0: Damit möchte ich Sie herzlich willkommen heißen zu unserem Sonntagsspaziergang, der heute ein Osterspaziergang am Ostermontag ist. Wir haben viel Zeit, Sie durch die Welt mitzunehmen und ich hoffe, Sie freuen sich auch über die Musikauswahl, die wir getroffen haben, allesamt Lieder, die mit dem Frühling, mit dem Aufwachen der Natur zu tun haben. Wie hier jetzt zum Beispiel in bulgarischer Sprache ein Lied über die Farben Rot und Weiß. Rot und Weiß, das sind in Bulgarien die traditionellen Farben der Frühlingsarmbänder. Die werden schon am 1. März dort verschenkt mit guten Wünschen für Gesundheit und Glück und die werden dann den ganzen Frühling übergetragen. Andreas Stopp sagt herzlich willkommen zum Osterspaziergang. Soweit also der Gesang der bulgarischen Frauen vom berühmten Chor The Bulgarian Voices. Wechseln wir in die Schweiz, wenn die wilden Kirschbäume blühen. Ein Jodelduett, Vreni Kneubühl und Jakob Ummel, die werden uns jetzt singen und jodeln. Jakob Ummel gilt als Jodelfater, bis 1992 hat er gelebt und er hat 180 Jodellieder in Mundart verfasst. Und hier beschreibt er die Natur und das Gefühl, wenn die Tage länger werden und eben die wilden Kirschbäume blühen und die schöne Zeit kommt.
1: Musik wenn die Wilde gischt beim Blühen, soms nah. ist das Wald sein Na. das mir, da grüßt Mühe, wenn ich nicht tönt, ouse Kah. Tät das mir, da grüßt Mühe. you
0: So, gleich dann im Verlauf des Programms kommen wir noch nach Kärnten, nach Altötting, Berlin und eine winzige griechische Insel steht auf dem Programm in der Ägäis. Das bei vielen Gläubigen historisch oder am Brauchtum interessierten Menschen bekannte Osterreiten und das werden wir jetzt kennenlernen, hat in der Oberlausitz bedeutende Handlungsorte. Zwischen Wittichenau und Ralbitz findet jedes Jahr die größte Prozession zur Verkündigung der Frohen Botschaft von der Auferstehung Christi statt. Es gibt sie seit 1541 und zwar immer am Ostersonntag. Zu ihrer Besonderheit gehört die Zweisprachigkeit von Sorbisch und Deutsch, die Kreuzreiterprozession. Im vorigen Jahr wurde sie wegen Corona komplett abgesagt. In diesem Jahr sollte ein strenges Hygienekonzept die über 400 Reiter wieder auf den Rücken ihrer Pferde bringen. Zuschauer waren nicht erlaubt. Vom Marktplatz und der katholischen Pfarrkirche in Wittichenau reiten die deutschsprachigen Kreuzreiter durch die österlich geschmückten Orte Kunnewitz, Schönau, Solschwitz und Saarlau. Vom zwölf Kilometer entfernten Ralbitz starten in Gegenrichtung die sorbischen Osterreiter, singend und betend gegen Wittichenau. Diese beiden Pferdereiterprozessionen werden sich bei ihrem Halleluja-Jesus-lebt nicht begegnen, so will es die Tradition. Hubertus Schmidt aus dem brandenburgischen Neuzelle ist seit über vier Jahrzehnten aktiver Osterreiter. Der Sohn einer Sorbin wurde in Wittichenau geboren und bewahrt die katholische Tradition in seiner Familie seit Jahrzehnten. Bis auf zwei Ausnahmen. Vor drei Jahren hatte er sich den Fuß gebrochen, konnte nicht aufs Pferd. Und letztes Jahr fand Hubertus Schmidt wegen der Pandemie eine private Alternative. Davon werden wir auch gleich hören. Rokotide, mein Kollege, recherchierte diese Geschichte über einen überzeugten Osterreiter.
2: Als Kind, wo ich so fünf oder 6 oder sieben war, haben die mich immer gefragt, was ich werden wollte. Ich wollte immer Osterreiter werden, als Beruf. Und da haben die Alten immer gesagt, wenn du Osterreiter bist, gibt es keine Pferde mehr. Aber immer
3: noch Pferde. <lacht> Besuch im brandenburgischen Neuzelle, den für sein barockes Kloster bekannten Wallfahrtsort, wo seit einigen Jahren wieder richtige Zisterziensermönche beten und arbeiten. Hubertus Schmidt ist einer der zivilen Angestellten der Klosterbrüder. Er kümmert sich als Allround-Handwerker um alles, was ein Hausmeister in Kirche, Kloster und katholischer Kita so zu tun hat. Und Hubertus Schmidt hat seit seiner Kindheit eine große Leidenschaft, die Pferde. In einem Stall, gleich neben seinem Privathaus in Neuzelle, stellt er vor.
2: Die heißt Sternchen und die andere heißt Sari. Ja, ich hatte schon mal fünf Pferde und die Sari kriegt einen Fohlen. Und das ist mein ältester Freund hier, der Falko ist schon 19 Jahre alt. bin seit 1982 in Neuzelle, offiziell 1984, als ich erhärtet habe bin ich Bewohner von Neuzelle. Groß gewohnt bin ich na, in genau
3: Hubertus kommt aus einer deutsch-sorbischen Familie. Sein Vater hieß Schmidt. Und seine im vergangenen Jahr verstorbene Mutter hieß Maria Kostoc.
2: Meine Mutter war von zu Hause aus eine Sorbin. Meine Mutterseite aus, die ganze Verwandtschaft, die kennen alle Sorbisch.
3: Und er selbst?
2: Naja, ein bisschen Sorbisch, ja. Ganz viel Dumm verkaufen, wenn er spricht können Sie mich nicht.
3: Hubertus Schmidt ist seit über vier Jahrzehnten aktiver Osterreiter. Die Tradition einer der größten deutschen Pferdeprozessionen zwischen Wittichenau und Reilwitz gibt es seit 1541. Als Kind einer Sorbin und eines deutschen Vaters musste sich Hubertus entscheiden, wo er an Ostersonntag mitreitet. Im sorbischen oder deutschsprachigen Zug.
2: Ich reite in der deutschen Abteilung. Die Osterreiter sind so strukturiert, dass vorne immer die Stadt reitet. Das sind sozusagen die deutschen Osterreiter. Und danach reiten die sorbischen Osterreiter.
3: Das erste Mal saß Hubertus mit vier Jahren auf dem Rücken eines Pferdes. Im Alter von elf Jahren ging er in einen Reitsportverein, machte Turniersport. Wann war er zum ersten Mal bei der Prozession dabei?
2: Ich habe mit 14 angefangen, wenn man so halbwegs reiten kann. Man soll schon mal auf dem Pferd gesessen haben.
3: Heute gilt die Altersgrenze von 16 Jahren. Viele Männer, die Jahr für Jahr mitreiten, sind aber keine aktiven Reitsportler.
2: Meist immer so über 420, 430 Osterreiter sind ja ganz viele, die reiten ja nur einmal im Jahr.
3: Nach seinem Wehrdienst zog Hubertus Schmidt ins brandenburgische Neuzelle. Hier wurde seine Frau Viola geboren. Sie ist Erzieherin und leitet das katholische Kinderhaus St. Christophorus im Ort. Wie familienkompatibel ist das Pferdehobby und Osterreiten von ihrem Mann Hubertus? Denn... Die Vorbereitungen und die jährliche Fahrt von Zelle nach Wittichenau sind nicht eine Sache von Stunden, sondern Tagen. Der Pferdetransport muss organisiert werden, die Ausrüstung für Reiter und Pferd müssen bereitstehen. Und klar, Ostern ist wie Weihnachten auch ein Fest für die ganze Familie. Ins Mikrofon wollte Viola Schmidt nichts dazu sagen. Also spricht Hubertus offen über die Chancen und Risiken seiner Obsession.
2: Meine Frau kommt aus der Zelle Die hat mit Ostern gar nicht zu tun gehabt. Und das ist ja immer das kleine Problem gewesen, wo die Kinder klein waren. Das hört sich manchmal ein bisschen egoistisch an. Meine Frau war fast immer mit den Kindern erst alleine hier. Und ich bin zum Osterreiter. Und Sonntagabend war es genau wieder vor Ort gewesen. Ansonsten hat die sozusagen das Osterfest immer alleine hier in der Zelle.
3: Zwar sind die Osterreiter alles nur Männer. Aber ohne die Unterstützung von Frauen zu Hause oder im Hintergrund wäre so eine aufwendige Prozession undenkbar. Das kann auch Hubertus bestätigen.
2: Ich habe meistens eine kleine weiße Schleife an der Seite. Das macht ja schon bei der Frau schon immer. Manchmal ein bisschen widerwillig, aber macht sie sehr schön. <lacht> die anderen Jahre hat manchmal meine Großenkeltochter das Geschirr geputzt.
3: Doch wie steht es, um die Frauen als Reiterinnen zu ostern?
2: Die meisten, die heutzutage im Reitsport betreiben, sind ja Frauen oder junge Mädels. Aber das geht generell nicht in der Logistik. Das ist auch gut so. Man muss auch die Kirche im Dorf lassen. Heutzutage ist es ja sowieso immer so ein bisschen, dass man immer gleich auf alles hier aufspringen muss, auf jeden Wagen, der vorbeifährt. Man muss ja irgendwas festhalten. Da kann man sich darüber ärgern oder nicht ärgern. aber es ist vielleicht ein bisschen konservativ gedacht, aber es muss nicht schlecht sein.
3: Zu den Vorbereitungen auf das Osterreiten gehören auch das Zäumen, Striegeln und Schmücken der Pferde.
2: Das gehört dazu. Wir müssen die Pferde zurechtmachen. machen. Es muss geputzt werden. Das machen die Männer. Je nachdem, was man für Pferd hat. Ein Haflinger hat ja mehr Mähne. So ein schönes Sportpferd, so ein Warmblüter hat ja nicht zu viel Mähne. Bei den Kaltblütern werden die Pferde vorher eingeflochten wie Locken mit Zuckerwasser. Und am Sonntag früh müssen dann 40 Locken wieder topiert werden, wie beim Friseur.
3: Das mögen zwar nicht alle Pferde, aber die meisten lassen es sich gefallen. Auch nicht jedes Pferd eignet sich zum Osterreiten.
2: Also mit einem ganz kleinen Pony wird es nicht gehen. Haflingergröße, Größe, die sind so 1,48, 1,50, so eine Pferde, die schaffen das schon. Es gibt natürlich dann auch alle Sorten Pferde da. Wir haben Friesen jetzt die letzten Jahre zum Osterreiten gehabt hier.
3: Mit seinen eigenen Reitponys in Neuzelle fährt Hubertus nicht zum Osterreiten nach Wittichenau. Er hat viele Freunde und Verwandte, die ihm mittlerweile ein Pferd zur Verfügung stellen. Die Reiter selbst haben eine festliche Anzugsordnung, wie aus dem 19. Jahrhundert. Aber dazu später mehr. Wer zum ersten Mal dabei ist, bekommt früh um 5 Uhr bei der Osterreitermesse ein vom Pfarrer gesegnetes Erkennungszeichen.
2: Wenn man anfängt, als allererste Mal zum Osterreiten geht, dann kriegt man ein grünes Kränzchen aus Asparabus geflochten. Bei 25 gibt es ein silbernes Kränzchen. Bei 40 kriegt man eine Urkunde. Von der anwesenden Fahrrad da, mit Widmung hier, 40 Jahre teilgenommen an der Verkündung. Prozession, wirklich genau, Rallwitz. Bei 50 kommt das Goldene, 60 ist Diamant.
3: Da nicht nur die Gesamtbevölkerung, sondern auch die Osterreiter immer älter werden, gibt es mittlerweile einige Teilnehmer, die schon seit über sechs Jahrzehnten mitreiten. Also werden neue Ehrenzeichen für diese Gruppe gesucht. Für die Teilnehmer an der jahrhundertealten Prozession gelten klare Regeln.
2: Das sind alles katholische Christen und müssen alle eigentlich gebürtig sein, aus genau. Das ist eine große Prozession mit über 420 Osterreiter. In dem Gebiet jetzt hier, wo Osterreiten stattfindet, in der Oberlausitz, gibt es ja mehrere Prozessionen. Bautzen, Storcher, Radibur, Kostwitz, Recklwitz gibt es Prozessionen, aber wieso die größte? An dem Tag sind dann tausend Pferde unterwegs in der Oberlausitz.
3: Der Tag der Kreuzprozession am Ostersonntag ist für die jungen und älteren Männer alles andere als ein sonntäglicher, gemütlicher Ausritt. Hubertus Schmidt aus einer Zelle schildert den Ablauf.
2: Dann geht es Sonntag früh los, um 4 wird aufgestanden, dann geht es, gucken was die Pferde machen, dann geht es in die Kirche, um fünf ist die Osterreitermesse in genau, dann geht man nach Hause, dann werden die Pferde gefüttert, wird gefrühstückt, wird geputzt Ja, und dann wird gesattelt. Das Geschirr aufgelegt, dann kommt die Schleife hinten ran. Die wird an den Schweif gebunden. Die meisten sind weiß mit Blumen oder Minden. Wenn natürlich ein Trauerfall in der Familie ist, dann kommt eine schwarze Schleife beim Pferd dran. Wir steigen immer bei uns zu Hause, meist immer genau um jedes Jahr 8.30 Uhr auswärts.
3: Aber nicht nur die Pferde sind festlich geschmückt. Einige mit silbernen Mondsicheln, als Zeichen des Sieges gegen die Türken im 17. Jahrhundert vor Wien. Oder mit Jakobsmuscheln, ein Symbol der Pilgerschaft. Auch die Reiter haben eine klare Anzugsordnung.
2: Dazu gehört der Gehrock, schwarze Hose, Stiefel, weißes Hemd, Fliege, Zylinder und weiße Handschuhe. So reitet man dann früh in die Stadt rein.
3: Jeder Reiter ist für das Schmücken seines Pferdes und seiner Montur persönlich verantwortlich und kommt dafür auch finanziell selbst auf. Ein Zylinder kostet schon mal ab 200 Euro aufwärts. Oft werden die Utensilien in den Familien weitergegeben.
2: Mein Gehrock ist natürlich auch vererbt worden von einem Osterreiter hier. Und die Osterreitergeschirre, die hier an den Fernen rankommen, das ist ein Eigentum vom Osterreiter. Ich habe mittlerweile drei Osterreitergeschirre hier. Motive ist normalerweise, hat man sozusagen einen Halsriemen. da hängt meistens immer sozusagen das Osterlamm dran und eine Schabracke unterm Sattel. Die ist meistens blau mit einem Ostermotiv und da ist das Osterlamm oben, von beiden Seiten aufgesteckt. Die wird nur zum Osterreiten aufgelegt.
3: Bevor der Reiterhof oder Pferdestall verlassen wird, gibt es einige Rituale. So auch bei Hubertus Schmidt.
2: Wenn es losgeht in bei uns zu Hause, dann wird vorher nochmal ein Vater unser gebetet auf dem Hof und grüße zuerst zu Maria. Und dann hat meine Mutter meistens mit Weihwasser uns eingespringt. Jetzt hat es immer jahrelang meine Tochter gemacht.
4: Ich bin Juliana, ich bin die älteste Tochter. Dann ging es am Sonntagmorgen los um fünf in der Kirche. Da durfte ich nicht immer gleich dabei sein. Das erste Mal war ich beim 25. Jubiläum dabei und ganz aufgeregt und habe mich sehr darüber gefreut, als Papa das silberne Grenzel übergereicht bekommen hat. Und als meine Oma nicht mehr ganz so gut zu Fuß war, hat sie mir das dann aufgetragen, dass ich die Osterreiter segnen sollte und ich das Weihwasserfass bekommen habe und nach dem Vater Unser die Osterreiter gesegnet haben. Mit der Bitte, dass sie wieder
0: heil und gesund nach Hause kommen.
3: Und dann stehen die Reiter in den Straßen von Wittichenau und warten auf den Beginn.
0: Halleluja. Ich danke Ich hoffe, ihr
5: hattet einen guten
2: Rift. Die Spannung daran ist ja, bevor es losgeht, sind die Pferde meistens ausgeruht. Da steht man in den schmalen Gassen. Und da muss man ungefähr wenigstens eine gute halbe, dreiviertel Stunde warten, bevor es losgeht. Und das macht ja die Pferde schon ein bisschen verrückt. Die fangen dann an zu trampeln und zu treten und auch mal zu steigen. Und das muss man erst mal überstehen. Um halb zehn ist dann die Kreuzübergabe vor der Pfarrkirche. Da kommt der Fahrer mit dem Kreuz und gibt sozusagen den Auftrag, die frohe Wursche zu wackeln.
3: Jetzt setzt der Gesang ein mit dem alten Wittichenauer Osterlied. Nun ist erfüllt, nun ist vollbracht.
2: Die dann alle loslegen. ist schon ergreifend. Klappt manchmal nicht so gleich so, manchmal es durcheinander, aber ist schon ganz schön Stimmung. Und dann geht's los. Dann reiten wir dreimal um die Kirche am Marktplatz vorbei. Und dann geht es in Richtung Ralwitz.
3: Ob die Sonne scheint oder es regnet, das Wetter wird genommen, wie es kommt.
2: Als ich angefangen habe 1977, da war Schneetreiben. Da waren die Ostreiter alle weiß.
3: Gegen 12 Uhr kommen die Reiter in Ralwitz an, wo sie begrüßt werden.
2: Kommt der Fahrer entgegen in Ralwitz mit dem Ministranten läuft dann das letzte dann ein Stück mit ins Dorf rein, steht dann am Kreuz und da wird das Kreuz übergeben. Und dann reiten wir dreimal wieder da um die Kirche.
3: Die Zahl 3 spielt hier auf die heilige Dreifaltigkeit von Gott Vater, Jesus Sohn und Heiligen Geist an. Reibels als sorbische Gemeinde hat eine Besonderheit.
2: Da reiten wir direkt durch den Friedhof durch. In Reibels sind die Gräber alle gleich. Da ist der Ort mit den weißen Kreuzen, da ist ein Grab wie das andere unter dem Motto von Gott sind alle gleich.
3: Vieles muss vorab logistisch gut geplant werden. Auch die Verpflegung der Reiter zur Mittagszeit.
2: Das Dorf, wo wir hinreiten, in Reibels, die Nachbargemeinde, die haben eine große Gastfreundschaft. In der Zeit, wo Mittagspause ist, werden die Pferde eingestellt da in Garagen, in Schollen. Und dann tun ja die Leute auch noch die Osterreiter beküstigen. In die Gastfamilie da, da sitzen 28 Osterreiter. Die wollen erstmal auch alle mit Frohsuppe und mit Braten und alles sowas beküstigen.
3: Nach dem deftigen Mittagessen mit Schweine- oder Rinderbraten, Knödel oder Kartoffeln und Gemüse folgt um 14 Uhr eine zweisprachige Andacht in der kleinen katholischen Kirche von Rallwitz. Die Pferde erhalten in dieser Zeit von vielen Helfern frisches Wasser und guten Hafer. Und ab 15 Uhr reitet die Prozession singend zurück nach Wittichenau, wo sie gegen 18 Uhr eintrifft. Die Osterreiter haben ein zweisprachig deutsch-sorbisches Liederheft. Hier ist auch vermerkt, in welchen Ortschaften welche Lieder gesungen werden. Am Ende der Prozession reiten sie noch einmal, dreimal um die Kirche Maria Himmelfahrt in Wittichenau, bevor am Gotteshaus eine Dankandacht folgt.
2: Zum Schluss wird nochmal gebetet. Und dann hoffen wir, dass nächstes Jahr wieder ausreiten ist.
3: Beim Reiten geht nicht immer alles glatt und jedes Jahr werden einige von ihren Pferden abgeworfen. Das passierte auch Hubertus Schmidt schon. Sein Kommentar dazu?
2: Das passiert immer wieder mal. Man muss schon ein bisschen vorausschauen, reiten und gucken. Ein Pferd ist kein Auto. Die haben so einen großen Kopf, aber am nicht viel drin. <lacht> und da muss man aber immer Gott danken, dass wirklich da wirklich relativ wenig passiert.
3: Ostern ohne Osterreiten, das geht eigentlich nicht. In den letzten vier Jahrzehnten war Hubertus nur zweimal nicht im Wittichenau. Einmal hatte er sich ein Bein gebrochen und 2020 wurde die Osterprozession zu Pferde wegen Corona von den Behörden abgesagt.
2: Aber dann kam von der offiziellen Seite, sogar vom Bischof aus, dass er das absagen, das war schon ein ganz großer Hammer gewesen. Lange das Osterreiten besteht, wurde immer geritten. Im Krieg wurde geritten, bei der Pest wurde geritten. Er hat noch nie aufgehört, das Osterreiten. Es wurde immer durchgeführt. Durch alle Regime, durch alle Krankheiten und jetzt auf einmal gestrichen.
3: Als passionierter Osterreiter musste sich Hubertus Schmidt etwas einfallen lassen.
2: Ich habe mein Osterreiter-Geschirr hochgeholt, habe das wieder geputzt wie jedes Jahr, habe mein Pferd gesattelt, habe die Osterreiter-Schabacke draufgelegt auf mein Pferd und bin dann geritten, genau wie in Witti, genau um halb neun nach Treppeln geritten, ins neu entstehende Kloster. Das war für mich sozusagen das Ostern in der Zelle. Ich habe oben mein Liederheft mitgenommen, ich habe für mich unterwegs meinen Rosenkranz gebildet.
3: Einer seiner Freunde schickte ihm aus Wittichenau ein Video auf sein Handy. Auch er ritt privat mit Gehrock und geschmücktem Pferd nur für sich allein an diesem Ostersonntag und sank dabei.
2: Das war schon ganz schön, heftig, ergreifend.
3: Für einen passionierten Pferdefreund und gläubigen Katholiken wie Hubertus Schmidt hat sich sein Kindheitstraum vom Beruf des Osterreiters irgendwie doch noch erfüllt. Er fühlt sich im besten Sinne des Wortes dazu berufen. Und so ist es kein Wunder, wenn er zum Abschied sagt.
2: Wenn Ostern aufhört, dann denkt man, okay, hast eine Weile Ruhe. Aber Ostern, also ist halt wieder gleich vor dem Ostern. Nach Weihnachten ist ja meistens so, wo sich schon die Ersten wieder Gedanken machen, wie man an die Pferde rankommt. Und dann ist ja Rucksack-Pasching. Dann, wenn die Fastenzeit anfängt, die Pferde sozusagen ranzuorganisieren. Ostern ist jeden Tag und ist fast dran.
0: Rocco Tide erklärte uns die Kreuzreiterprozession zwischen Wittichenau und Rallwitz. Bernhard Klar, das ist ein Gitarrist und Musiklehrer aus Finsterwalde in der Niederlausitz, und er spielt uns ein wenig aus der sorbischen Suite. Und ehe wir uns nun aufmachen nach Kärnten und ein wenig den kulinarischen Osterbräuchen dort nachspüren, hier ein englischer Komponist der Renaissance, Noah Greenberg, It was a lover and his less. Sie hören den Sonntagsspaziergang im Deutschlandfunk. Jetzt werden wir uns gleich aufmachen nach Kärnten in das österreichische Bundesland, genauer nach Oberkärnten. Ich singe dir ralliert, ich singe dir ein Lied. Wir hören die Sängerin und Komponistin Julia Malischnik und ich werde Ihnen dann gleich erklären, warum wir sie zu Wort bzw. zu Gesang kommen lassen.
6: Die Tiefen deiner Weiden erklingen meine Seiten, wann in Pülstadt am See die Stiftsglocken leiten, dann hey. von boden voller stern funkelt was seiner
0: Dieses Lied stammt von einer neuen CD, Kanti Carintier, heißt diese, der Gitarristin, Sängerin und Komponistin Julia Malischnik. Sie ist Initiatorin und Leiterin des renommierten internationalen Gitarrenfestivals La Guitarra in Millstadt am See. Nach Milstadt und Umgebung führt nun der nächste Beitrag. Christina Höfferer, meine österreichische Kollegin, erkundet das kulinarische Kärnten, das seine wohl intensivste Ausformung zu Ostern erlebt, wie sie mir berichtet. Zu Ostern wird geschlemmt, aber das Essen spielt in Kärnten eigentlich immer eine wichtige Rolle. Gerichte mit exotisch anmutenden Bezeichnungen wie Talgen, Richard oder Reindling sind schmackhaft und haben auch schon Allerhöchstes Slowfood-Wein erfahren.
7: Also ich bin die Johanna Sommeregger. Wir haben einen Biobauernhof in St. Peter. Das ist eine Ortschaft in der Nähe von Spital am Ostrand von Spital Anna-Drau in Kärnten.
8: Idyllisch liegt der Hof von Johanna Sommeregger am Ufer der Drau mit Blick auf Wälder und schneebedeckte Bergrücken. Johanna Sommeregger ist eine Pionierin der Landwirtschaft. Schon seit den 1990er Jahren baut sie biologisch an. Langlebige Traditionen werden auf dem 700 Jahre alten Hof gepflegt. Dazu gehört die Zubereitung des Dalken. Der Dalken ist eine Mischung aus verschiedenen Getreidesorten. Johanna Sommeregger bereitet ihn aus Roggen, Dinkel und Hafer. Das Getreide wird gedünstet, getrocknet und gemahlen, nicht zu fein
7: und nicht zu grob. Es gibt da auch ein paar von mir erarbeitete Rezepte, also zu Dalkenleibchen oder Dalkensterz mit Rosmarinbutter oder Lauchgemüse. Es entspricht auch der Veganen und vegetarischen Küche, die auch in vieler Munde ist.
8: Johanna sommer empfiehlt den Talken auch als Frühstück. Eingerührt in Joghurt, Buttermilch oder in kalte oder warme Milch. Durch den Talken trat Johanna Sommeregger in Kontakt mit dem Italiener Carlo Petrini, dem Gründer der Slow Food Bewegung. Slow Food setzt auf die Förderung regionaler und kleinbäuerlicher Betriebe zur Steigerung der kulinarischen Vielfalt und der Lebensqualität.
7: Da kann man ein Gericht, was zu aussterben droht, in einer Region einreichen. Und ich habe diesen Teig eingereicht, weil ich mir gedacht habe, es ist sehr hochwertig. Und wenn man heute Kinder zum Frühstück sowas gibt, der ist satt und ganzen Vormittag. Der braucht keine Milchschnitte und gar, was nicht was, sondern der, der ist ein vollwertiges, gutes, gesundes Produkt. Und die Kinder essen es auch gerne, ich habe das ausprobiert.
8: Die Bewahrung von Biodiversität in der Landwirtschaft und in der Ernährung ist ein Beitrag für die Zukunft unseres Planeten, argumentieren Slow Food und Johanna Sommerecker. Sie kocht heute ein weiteres typisch Kärntner Gericht,
7: das Richard. Das sogenannte Gesächte, das wird mit Wurzelgemüse, Karotten, Sellerie, Bohre, Zwiebel und verschiedenen Gewürze wird das gekocht. Und das kommt wieder in diese Suppe eine. Und zusätzlich wird dann diese Rollgerste, die wird so geguckt wie Reis, und das ist der sogenannte Richard.
8: Die 40 Tage zwischen dem Ende des Faschings, des Karnevals und Ostern sind die Fastenzeit. Zu Ostern wird dann groß gefeiert, es wird aufgetischt und rund um die Ostereier gibt es spielerische Bräuche wie Eierpäckchen und Eierrollen. Doch bevor das Schlemmen losgeht, werden in Kärnten die Speisen gesegnet.
5: Das ist etwas, das in Kärnten für viele so ein kleines Osterfest ist wo sie ihre Speisen in einem eigenen Korb in die Kirche bringen oder zu einem Wehkreuz. Wichtig ist auch bei diesem Korb, dass er mit einem eigenen Weihkorbtuch verziert ist, das auch ganz besonders bestickt ist.
8: Pfarrer Ernst Windbichler hat zu Ostern Hochsaison. Er eilt von einem Termin zum nächsten. Im Halbstundentakt segnet der Pfarrer Speisen in der 700 Menschen fassenden Hauptkirche in Spital an der Drau, in den umliegenden Filialkirchen und an Wegkreuzen, wo sich die Kärntner mit ihren Speisenkörben versammeln.
5: Ja und diese traditionellen Speisen, die da drinnen sein müssen, das ist auf jeden Fall nochmal der Osterschinken, ein Reinling, das ist auch so eine Kärntner Spezialität, ein Gepäck mit Rosinen, und Zimt und so. Und dann muss drinnen sein auch ein Krähen. Das ist eine scharfe Wurzel, die so aufgerieben wird. Und da kommen einem manchmal die Tränen, wenn man das dann zum Schinken dazu isst. Soll er ein bisschen an den Karfreitag noch erinnern. Ein Brot ist meistens auch drinnen und natürlich die Ostereier, das Symbol der Auferstehung schlechthin.
8: Fest mit Ostern verbunden ist auch die Tradition der Palmbesen. In Rennweg am Katschberg werden lange mit Buntpapier umwickelte Stangen angefertigt, die bis zur Decke reichen. Am Palmsamstag wetteifern die Burschen, wer den längsten Palmbesen hat.
9: Der ja, Palmbesen ist toll. Also die sind ja in Kärnten, behängt mit allem möglichen Äpfeln und Orangen und Zuckerl. Schokobrezeln. Meine Mutter ist ja eine Wienerin, die gebürtige. Und wie in Niederösterreich, da ist ja dieser vollkommen humorfreie Katholizismus. Also die, die konnte das nicht leiden, diese behängten, geschmückten Baumbuschen. Wir mussten das also immer mit ganz einfachen Bäumenbuschen gehen als Kinder, was wir so meine Schwester und ich meiner Mutter nie ganz verziehen haben. Und umgekehrt, also waren wir dann in Wien und sind mit unseren Kindern zur Palmweihe gegangen, mit einem geschmückten Palmbesel, wo man in Wien also sehr schief angeschaut wird. Katholizismus in Kärnten ist lustiger.
8: Der Autor Antonio Fiern lebt in Wien und ist gerade auf Besuch in seiner Heimatstadt Spital an der Drau. Der 1956 geborene Fiern dessen Kriminalroman Das Polykrates-Syndrom unter dem Titel Glück gehabt, erfolgreich verfilmt wurde, ist vor allem ein Meister der Kurzform. Seine Dramolette und Traumtexte, zuletzt Nachrichten aus einem toten Hochhaus, führen oft zurück nach Kärnten. Antonio Fian kauft für seine kulinarische Osterfeier am Bauernmarkt in Spital ein. Saiblingsfilets aus der Seefischerei in Millstadt, Roggenbrot, Kärntnernudeln, Osterschinken und Würste.
9: Ja, äh, Was sind da die Hauswürstchen? Was für Unterschiede sind ähm,
7: da? Die linken sind mit Wüt, die... Rechten
9: Luft getrocknet, normal mit Schwein und die normales sind normale okay, okay. Also Die Wachern hätte ich gerne. Also, und dann gibt es noch zwei Wildwürstel dazu.
10: Habe
9: ich noch Ein bisschen Speck hätte ich noch gerne. Vielleicht von dem Schinkenspeck vom Hintern, genau. So ein
8: Der Bauernmarkt befindet sich beim Renaissance-Rathaus von Spital gegenüber dem Schloss Boccia. Wenige Schritte weiter betreibt Christina Glinzner Musier ein gut sortiertes Haushaltswarengeschäft. Exklusiv bietet sie hier die von ihr selbst entworfene Kärntner Reindlingform an.
4: Weil wir in Kärnten ja zu Ostern immer den Reinling machen. Ein Reinling gehört in die Reihen, da kommt ja auch der Name her. Und der wird dann wie eine Schnecke in eine Reihen hineingelegt und so gebacken. Und ich habe die Idee gehabt und habe mit der Firma Ries äh, gesprochen und die machen für mich äh, exklusiv diese Reinlingformen. Und auf der Form steht dann oben Kärntner Reinlingform. Die ist auch ein nettes Geschenk für alle exil Kärntner. Ein architektonisches Schmuckstück ist
8: die Evangelische Kirche von Spital an der Drau. Gemeinsam mit dem Pfarrhaus, einem Jugendstilbau, steht sie unter Denkmalschutz und wurde aufwendig renoviert. Christian Kohl ist evangelischer Gemeindeleiter der Pfarrgemeinde Spital an der Drau.
9: Interessant ist, dass wir jetzt nicht hier in Spital, aber in unserer Nachbargemeinde unterhauser See vor einigen Jahren begonnen haben, eine Auferstehungsfeier in der Früh zu feiern. Und das war eine unglaubliche Erfolgsstory. Da kommen mittlerweile 100 Leute um 6 Uhr in der Früh, weil es was Besonderes ist.
8: Die Evangelischen haben in Österreich eine schwere Geschichte hinter sich. 200 Jahre des sogenannten geheimen Protestantismus, während derer die Evangelischen im Verborgenen ihre Religion ausübten, prägten sich tief ein. Wir sind eine Kirche des Widerstandes, sagt Christian Kohl.
9: Wenn Menschen aus verschiedenen Familien, die sonst eigentlich nichts miteinander zu tun haben, gemeinsam sich treffen, feiern. Das gibt Kraft und diese Solidarität, die brauchen wir auch.
8: Von der Hauptstadt des Bezirkes Spital an der führt eine kurze Autofahrt an den Milstädter See. Vor knapp 1000 Jahren wurde hier ein Benediktinerkloster gegründet. Um die Osterzeit findet sich in der eindrucksvollen Kirche ein besonderes Accessoire. Ein sogenanntes Fastentuch erklärt Gertie Baumberger, staatlich geprüfte Fremdenführerin
4: in Milstadt. Und so wurden damals eben die heiligen Gegenstände verhüllt und ein Fastentuch. In dieser Größe, wie es in Milstadt ist, mit acht Meter achtzig hoch, fünf Meter vierzig breit, zeigt, dass eben diese Stiftskirche von Milstadt sehr groß ist und einen ganzen Altarraum verdeckt. Und der Priester in dieser Zeit die Messe hinter diesem Fastentuch gelesen hat. Vor Ostern
8: sollte der Altar nicht angesehen werden. Es solle auch mit den Augen gefastet werden, sagt Gerti Baumberger. Und doch ist das Tuch aus Leinen reich bebildert. Es dient als eine Biblia pauperum, eine armen Bibel. Im Bild, das das letzte Abendmahl zeigt, sticht eine leuchtend gelbe Figur hervor. Es ist Judas. Er ist mit Schwefelfarbe gemalt.
4: Schwefel stinkt und daher sind alle diese gelben Figuren auch Ausdruck von schlechten Charakter. Also das ist hier der Judas. Judas verratet Jesus durch den Bruderkuss und auch wiederum eben in dieser richtig grellen gelben Farbe. Die Farben des Milchstädter Fastentuches
8: leuchten. In tausend Arbeitsstunden ließ das Wiener Bundesdenkmalamt das kostbare Fastentuch restaurieren. Nach Ostern wird das Fastentuch abgehängt, nach allen Regeln der Konservierungskunst eingerollt und in der Sakristei der Stiftskirche Millstadt aufbewahrt. In engen Serpentinen geht es den steilen Hang hoch in Richtung Millstätter Alpe. Elisabeth Obweger ist Mutter von vier Kindern und lebt als Biobäuerin in einem 500 Jahre alten sanierten Bauernhaus in dem kleinen Dorf Görtschach. Der Hof befindet sich auf 930 Metern Seehöhe, doch das Klima ist hier mild. Sogar Tomaten baut Elisabeth Obweger an. Die große Leidenschaft der Bäuerin sind die Kräuter. In einem kleinen Blockhaus hat sie ihre Kräuterstube eingerichtet.
4: Und das ist jetzt ein bisschen mein Arbeitsplatz. Wie man da sieht, sind ganz viele Tinkturen stehen da, ganz viele Essenzen. Ich habe einen Arbeitstisch herinnen, wo ich meine Kurse mache. Warum ich mit Kräutern arbeite? Weil, wie ich glaube, viele wissen vieles nicht mehr. Mir geht es ums alte Wissen. Ich darf ja eine Heilung sagen, aber ich glaube, jeder darf für sich selber ein bisschen was lernen, anschauen, bewusst wahrnehmen. Und die Natur bietet uns da ganz viel. Und so habe ich eigentlich angefangen, immer schon von klein auf mit der Oma. War sowieso präsent, die Kräuter für mich im Haus von der Mama, von der Mutti immer. Und aber meine Kinder selber. Und dann irgendwann habe ich gesagt, na, jetzt möchte ich noch einmal eine Ausbildung starten, vor einigen Jahren. Und jetzt mache ich das auch wirklich so mit Workshops. Um einfach die Menschen ein bisschen in die Eigenverantwortung zu bringen. Dass sie einfach auch bewusst sich wieder mit sich auseinandersetzen. Ein bisschen bewusst den Körper reinspüren wo zwickt wo zwackt es. Und was, was schenkt mir die Natur, was ich unter Anführungszeichen gratis zur Verfügung habe, wenn ich das achtsam und behutsam ernte.
8: Elisabeth Obweger ist Seminarbäuerin. Dafür gibt es in Kärnten eine eigene Ausbildung. Obweger leitet Seminare über Kräuter und zum Thema Brotbacken auf Anfrage auch online. Auch Schulprojekte führen die Seminarbäuerinnen durch. Sie gehen in Schulen und Kindergärten, kochen mit den Schülern und teilen ihr Wissen über die regionalen Produkte. In der gemütlichen Bauernküche tischt Elisabeth Obweger einen ofenwarmen Reindling auf. Die Stube ist österlich geschmückt, mit gelben Narzissen und einem Palmbesen dekoriert, der mit ausgeblasenen, bunt bemalten Eiern behängt ist. Eine wichtige Kärntner Spezialität ist die gelbe Suppe, erklärt Elisabeth Obweger.
4: Die gelbe Suppe, das sind an und für sich mindestens drei Fleischarten, sagt man. Bei mir ist es in dem Fall Huhn, weil wir selber Hühner haben. Wir haben Rindfleisch. Und entweder, wenn ich was, ich mache es für Leute, die kein Problem haben, in Lamm kommt Lamm dazu. Und sonst ist Schweinernis dabei. Das wird dann aufgekocht, der Schaum wird abgeschöpft. Und dann kommt Wurzelwerk dazu. Und dann wird das so zwei, drei Stunden geköchelt. Also es wird so richtig. Lang ausgekocht, dass es eine ganz intensive Suppe wird. Geschmackvolle Gewürze kommen dazu, typisch ist Bacholder, es ist Kardamom dabei, Piment ist mit dabei, Lorbeerblätter sind mit dabei. Also auch eine wärmende Suppe, Gewürznelken, Zimtstange.
8: Den besonderen Touch verleiht der gelben Suppe ein einzigartiges Gewürz, der Safran. Er macht die Suppe gelb. Elisabeth Obwigers Sohn ist auch kräuterbegeistert. Er schreibt gerade an einer Masterarbeit zum Thema Kräuter und er baut auch Safran am Hof an.
4: Safran ist auch ganz was Besonderes von der Heilwirkung her, was in dieser Zeit besonders passt. Es hat ganz eine starke antidepressive Wirkung, also für Menschen, die melancholisch sind oder auch für Wochenbettdepressionen. Macht man oft safran -Dee. das ganze altes Heilkraut eigentlich auch, nicht nur als Gewürz für die Suppe. Und das gibt auch einen besonderen Geschmack, da Suppe.
8: Sobald Safran und Sahne in der Suppe sind, darf diese nicht mehr aufgekocht werden. Sofort wird die Suppe heiß gegessen. Gelbe Suppe als ein Antidepressivum, Soul Food auf Kärntnerisch. Zur gelben Suppe reicht man übrigens kein Brot, sondern wiederum den Kärntner Reindling.
0: Aus Kärnten berichtete meine Kollegin Christina Höfferer und wir haben im Anschluss die ostiola gruppe Franui gehört, da unten im Tale. Wir haben noch ein bisschen Zeit zu den Nachrichten. Im Anschluss geht dann unser Osterspaziergang weiter. Wir werden zunächst in Altötting Halt machen. Bis dahin das Frühlingsallegro. Wann passt es, wenn ich heute aus wie Waldis berühmten vier Jahreszeiten Daniel Hope und das Züricher Kammerorchester?